0: En toen dacht ik, holy shit. Toen heb ik ook huilend mijn moeder s'nachts opgebeld van... mama, ik wil niet meer in die stomme modewereld werken. Um, ik wil graag iets gaan doen wat echt impact heeft.
1: Dit is het Groene Hart van... de podcast van Happiness and GrowThinkers... waarin we op zoek gaan naar het groene hart van onze gasten. Een gesprek met Willa Stoutenbeek... Oprichter van duurzaam branding en communicatiebureau W. Green over hoe ervaringen in de mode-industrie haar aan het denken zetten, haar rebelse karakter haar drive voor een duurzame wereld versterkte en hoe onenigheid om een fast fashion keten in Parijs een verrassend einde kreeg. Deze podcast is mogelijk gemaakt door Pyramide T. thee van pure biologische oorsprong. Willa Stoutenbeek, welkom in deze podcast. Het groene hart van. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Uh, wat ik uh, zo tof van jou vind is uh, dat je echt een mooie passie hebt, een drive. Uh, dat je echt een groen hart hebt wat gaat. Waar komt dat bij jou vandaan? Hoe, uh, ja, wat zit daarachter?
0: Ja, dat is wel een goede vraag. Dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Um, ik denk een beetje tweeledig. Um, ik heb ook een hele tijd dat helemaal niet gehad of misschien juist wel het tegenovergestelde. En ik denk als ik heel ver terug ga, dan was ik altijd wel in ieder geval een soort rebel... Dat is denk ik wel hetgene wat me echt uh, op school en zo, dat, dat uh, onderscheiden van de rest is dat ik eigenlijk altijd heel erg tegen draads was. Uh, en daar hoorde duurzaamheid natuurlijk in die tijd helemaal niet bij, want dan was het juist heel goed en dan was je echt zo'n goodie two shoes als je daarmee bezig was. Um, het liet me nooit helemaal los, dus ik ben wel op mijn negen ook vegetariër geworden en uh, ik was ook altijd wel aan de ene kant bezig met dierenactivisme en... Met um, uh, politiek en dan heel erg richting de linkerkant, zeg maar. Dus toen ik heel jong was, was ik bijvoorbeeld lid van Jong Rood, van de SP en dat soort dingen. Dus het, het was altijd wel een stukje van mij. Uh, nog een tijdje in een punkband gezeten ook. Dus helemaal anarchistisch, en, um, maar ook vrij rebels. En, um, en op een gegeven moment merkte ik dat ik, uh, nou, dat ik me heel erg moest aanpassen om, om in de maatschappij toch mee te doen. Uh, na zeven mislukte middelbare schoolpogingen uh, ben ik gewoon aan het werk gegaan. Nou, en dan, dan moet je zeg maar je best doen. Dus heb ik denk ik dat stukje van mezelf eigenlijk best wel een tijdje aan de kant gezet, misschien wel een jaar of tien. Um, en ik kan ook heel goed meegaan in uh, overconsumptie. En ik, kan heel, ik hou heel erg van mooie spullen. Ik ben super gevoelig voor mooie spullen. Ik ben weegschaal En die, die schijnen heel erg uh, van esthetiek. Uh, zeg maar heel erg met esthetiek bezig te zijn. Um, dus dat lukte me wel een tijdje, maar op een gegeven moment merkte ik toen jaar, tien jaar later... dus toen was ik 27, merkte ik eigenlijk van... hé, hey, ik ben leeg, ik ben op. En waar komt dat dan door? En toen ja. ging ik eigenlijk weer zeg maar, dieper bij mezelf te raden. En toen um, uh, ben ik naar een, uh, een eco-resort in Brazilië gegaan. En er was geen stroom en er was eigenlijk helemaal niks. Wel heel veel mooie natuur om je heen. En, uh, en daar kwam eigenlijk een beetje het idee van... Uh, of niet het idee, dat kwam een beetje zo tot me... Van, hé, hey, misschien is dat, moet je die twee werelden eens gaan uh, verenigen. Nou ja, en dat is eigenlijk voor het eerst in de tijd dat ik toen... Want ik had tien jaar in de mode gewerkt. En ik had altijd heel hard gewerkt en ik was redelijk succesvol. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik ook stil ging staan... bij productieprocessen en, en wat de andere kant van de mode uh, inhield. Toen ik me eigenlijk ging verdiepen in die achterkant van de mode... want daar is het eigenlijk een beetje begonnen... Um, toen kwam ik erachter dat het echt zo'n ontzettende verschrikkelijke beerput was... Toen werd ik zo boos um, en ook zo verdrietig. En toen had ik echt zoiets oké, okay, hier moet iets aan veranderen. En dat is een soort vuur wat, uh, wat nooit gedoofd is. Nee. En waar ik nu al zeven jaar in ieder geval uh, mijn strijd voor voer. Maar ik probeer dat, zeg maar, aan de buitenkant wel heel erg te doen... op een motiverende en inspirerende manier. Omdat ik denk dat met het vingertje wijzen en zo... dat heel veel mensen daar helemaal geen behoefte aan hebben... en dat dat juist misschien ook averechts werkt. Dat is in ieder geval wat ik weet. Op mezelf werkt dat heel erg averechts... Ik word er alleen maar reclassitant of als iemand mij vertelt wat ik wel of niet moet doen. Dus ik probeer gewoon heel erg te laten zien weet je, hoe het leuk kan zijn, hoe het interessant kan zijn en hoe het een hele toffe uitdaging kan zijn uh, die je heel veel geeft. En dat je daardoor eigenlijk ook minder spullen nodig hebt.
1: Ja. Wat was die spark, uh, of wat was het eerste momentje dat je daarmee in aanraking kwam met, dat, uh, met die fashion industry en dat je dacht van, dit wil ik, hier wil ik iets aan doen?
0: Ja, ik ben er, mee, ik ben er zeg maar letterlijk in de mode opgegroeid. Want mijn ouders die werkten alle twee in de mode. En mijn vader komt zelfs uit een gezin... wat uh, al sinds 1800 zoveel uh, luxe damesmodehuizen had. Dus ik ben letterlijk zeg maar, in de mode opgegroeid. Um, dus ik zag heel lang altijd de goede kant. Ik weet wel dat zeg maar, die hele mooie kant die heel veel mensen ontdekken aan de mode... dan tussen haakjes of kleding of zeg maar de, de, de vorm van expressie... en alle glamour die er omheen zit... Dat heb ik altijd al wel met in een bepaald perspectief kunnen zien, omdat ik juist, omdat het juist bij ons zo normaal was thuis, dat we daar ook niet heel erg mee bezig waren. Dus het was belangrijk om er leuk uit te zien en om het leuk, weet je wat, als werd aangemoedigd om er anders uit te zien, om je te, uit te drukken via kleding. Maar het werd nooit gezien als iets echt belangrijks. We, 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 mijn moeder en mijn vader verdienden hun geld daarmee, maar dat was het dan ook wel. Mm -hmm. um, dus er zat ook... Het was dat hele oppervlakkige of zo, dat, dat hadden we dan thuis niet. Um, maar tegelijkertijd uh, hadden zij denk ik ook alle twee helemaal geen idee... wat, er, wat de misstanden waren en de lelijke achterkant. Um, en eerlijk gezegd... Mijn vader was wel altijd vroeger... Weet ik nog wel, toen H&M bijvoorbeeld opkwam... Toen zei hij altijd al... Je moet niet bij H&M kopen, die maakt de hele modeindustrie kapot. En toen dacht ik altijd... Ach man, loopt toch niet zo te, te zeuren. Um, en nu begrijp ik wat hij bedoelde. En ik weet niet eens of hij datgene bedoelde. Wat, 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 waar ik dan nu zeg maar inderdaad moeite mee heb.
1: Hoe oud was je toen? Toen hij dat zei. 15 denk ik of ja. zo.
0: Ja. Misschien nog wel jonger. Ja, ik, ik denk dat ik voor het eerst naar de H&M ging. toen ik een jaar of 11 of zo was. Mm -hmm. Dat was heel spannend. Het was te gek. En je kon er cool uitzien voor een leuke prijs. En dat was helemaal. Het was natuurlijk helemaal je van het. Het was helemaal een nieuw concept. Dus dat. Um, dus dat vond ik toen heel leuk. En mijn vader zei toen al van... nee, die, zijn echt, die gaan echt alles kapot maken toen, nou ja. Mijn moeder was daar iets minder uh, ja, dit, heftig in.
1: Je vader zag die, die productieproces waarschijnlijk... of zag hoe...
0: Nee, ik denk dat hij meer, dat hij meer de, de dreiging zag van... Um, het wordt heel lastig voor uh, independent uh, zaken... om ja. uh, zelfstandigen... om uh, dit bij te benen. Zij
1: gaan domineren op die markt. Zij gaan domineren
0: ja. op die markt. En dat betekent gewoon dat er een heel stuk gaat, uh, verloren gaat. Ja. En, en daarmee ook ambacht en, um, en ook een bepaalde soort waardering. Um, en dat denk ik dat hij wel bedoelde. En, um, en dat is ook zo, dat is ook verloren gaan. Ik denk dat er heel, ik denk dat, um, dat er heel lang dat je kleding kocht en dat je daar um, een bepaald bedrag voor moet uitge moest uitgeven. Dat je daar goed over nadacht wat je dan kocht en dat je er lang mee deed en dat je het repareerde. Dat was eigenlijk denk ik tot een jaar of dertig geleden was dat ook wel de norm. En toen is, eigenlijk natuurlijk, uh, is er een heleboel veranderd in een hele korte tijd. Ik denk ook dat ja. die misstanden zoals we nu, ze nu kennen... dat die ook niet veel ouder zijn dan een jaar of 25, 30. Nee. Dus ja. Uh, ja. je ja. denkt als consument, ja. ik, ik, ik koop bij H&M een uh, t-shirt... of ik breng mijn t-shirt weg, dat wordt gerecycled... dat wordt gebruikt voor de consumentencollectie, er wordt een nieuwe collectie van gemaakt... Dat is niet zo. Nee. Um, het is ook veel complexer dan dat. Um, maar wat het, het zou ook niet erg hoeven zijn... want op zich is het natuurlijk een, goede, het is een goed idee om het op die manier in te zamelen... en te zorgen dat het niet in de prullenbak belandt. Maar wat het nadeel ervan is, is dat het eigenlijk nu weg wordt gehaald... bij de partijen die daar eigenlijk al jaren met recycling bezig zijn en zorgen dat dat uh, op een goede manier hergebruikt wordt. Um, en die uh, kunnen zichzelf daarmee bedruipen of in stand houden. Dat wil niet zeggen dat ze daar heel rijk van worden... maar dat, dat is in ieder geval een soort van zelfvoorzienend orgaan geworden. Um, en zij trekken eigenlijk een heel stuk van die markt weg, verkopen dat... en uh, geven het consument, de consument het idee dat ze iets goeds aan het doen zijn. Maar ze, zijn eigenlijk gewoon, ze krijgen gewoon eigenlijk geld van die mensen. Want dat, aan de achterkant wordt die gewoon als grondstof verkocht. En er, wordt gewoon hele, er worden gewoon hele andere dingen mee gedaan. Dus er wordt bijvoorbeeld isolatiemateriaal van gemaakt... Ja. of uh, vulling voor uh, uh, stoelen in de, in, in de auto-industrie, et cetera. Dus wat, ik, wat mij stoort aan bedrijven zoals H&M... maar ook een heleboel andere partijen... Um, een replay had een, een tijd geleden geloof ik ook een hele grote campagne over human nature. Het probleem wat ik vind is dat het, um, het schetst een idee. Het geeft mensen het idee dat, dat, dat ze daar iets goeds kunnen doen. Maar het is niet transparant genoeg. Dus mensen weten niet echt waar ze voor kiezen. Dus ze geven een beetje een soort halve informatie weg. En, en, en daarmee uh, werken ze aan hun eigen imago. Um, maar dat, je, krijgt niet het, je krijgt niet het volle spectrum te zien. Je krijgt niet het echte beeld te zien. Dus je wordt gewoon misleid. En wat, wat ik daar nog problematischer aan vind is dat... dus heel veel mensen die het wel goed willen doen... eigenlijk ook gedemotiveerd worden door dit soort initiatieven... omdat er dan zo'n zie je nou wel komt, laat maar. Mm -hmm. En dat heb je natuurlijk nu ook weer met bijvoorbeeld... plastic inzameling in Amsterdam. Ik heb zo vaak mensen horen zeggen van... ja, maar dat gaat toch allemaal op één hoop... En dat was ooit zo en het is nu, nu hebben we weer een probleem, want eigenlijk uh, we verkochten we altijd ons plastic uh, aan China, die willen het niet meer. Vietnam wil het geloof ik ook niet, dus snap ik ook wel, wat moeten ze met al onze rotzooi? Ja, ja. ze hebben genoeg uh, rotzooi zelf, dus, uh, uh, dus nu zitten we met een probleem, wat gaan we daarmee doen? En dan is er volgens mij bij Radar of bij Kassa of zo is er ergens een programma geweest die dan weer zeggen dat het allemaal te complex is en dat het uiteindelijk toch op dezelfde hoop terechtkomt. En dat is zo demotiverend. Um, en dat is super jammer. Want ik denk dat dat gewoon alles wat je simpelweg wel kan doen... en als het nu misschien nog niet um, zo opgelost wordt... als dat het zou, ideaal zou kunnen... dat betekent niet dat het binnen een jaar niet zo zal zijn. En dat is denk ik ook wel weer de kracht van... bijvoorbeeld komen we weer terug bij de kleine pioniers... en de kleine bedrijven. Die, uh, die nemen daar heel erg het voortouw in. En dan heb je bijvoorbeeld zoiets als Precious Plastics... van Dave Hakkens, weet je, die, die echt in zijn eentje ontzettend veel um, onderzoek doet... en ook echt een oplossing biedt... Um, wat gewoon heel veel grote bedrijven laten liggen... omdat ze denken dat het te ingewikkeld is... of omdat ze te veel binnen hokjes denken. Um, dus ja, ik, ik, ik vind het daarom ook leuker... om zeg maar, het wel ook heel erg te hebben over positieve dingen. En, um, ja, dat
1: gaan we zo zeker doen. Ja. Je had het over uh, jij als, uh, ja, ja, als rebels kind eigenlijk. Die, dat had je eigenlijk als kind altijd al in je, hè, dat ja. rebelse dus. <coughs> en daar kwam dus dat duurzame bij... Uh, zeven middelbare scholen noemde je, toch? Ja. Dat zijn al behoorlijk wat. Ja. Wat was nou... Uh, als jij nou een uh, bepaald schoolsysteem zou mogen schetsen... wat had bij jou wel, wel gewerkt?
0: Oh, dat vind ik een hele mooie vraag. Dat heeft niemand me ooit gevraagd. Ik heb daar zelf wel heel veel over nagedacht. En ik ben in, in verwachting, dus dat is iets waar ik nu ook... Nog meer bij stil moet staan van hoe ga je zorgen dat, uh, dat, dat je kind zich wel zeg maar, op zijn plek voelt of wel gehoord voelt of gehoord voelt dat er gewoon ruimte is. Eigenlijk denk ik dat dat het hele ding was dat ik altijd het gevoel had van ik hoor hier niet, maar ja, dat ligt aan mij, dat ligt niet aan ja. het systeem. Zes, um, ja. Achteraf denk ik daar heel anders over, maar dat was natuurlijk als kind. Denk, het betrek je eigenlijk dat altijd op jezelf? Um, ja, nee, dus ik denk dat. Um, dat het probleem eigenlijk was is dat de focus te veel lag op hetgene waar je niet goed in was. In plaats van uh, hetgene waar je wel goed in bent. Ja, dus dat was gewoon een heel lang een soort van uh, proces waar ik gewoon heel erg met mezelf uh, struggelde. En op het moment dat ik dat losliet of los kon laten, omdat, uh, omdat ik toen van school afging. Toen, uh, ja, toen gebeurde er eigenlijk iets, uh, iets heel erg te geks. Namelijk dat er dus wel ruimte voor me was. En zelfs heel veel ruimte voor me was. En dat er, dat er... eigenlijk was ik binnen no-time heel succesvol. En al mijn vrienden die waren nog... Uh, aan het studeren en ik had gewoon... Uh, ik kocht mijn eerste huis en ik had een heel goed inkomen. En ik vloog de hele wereld over, niet zo duurzaam. Ik kocht ook heel veel spullen, ook niet zo duurzaam. Ik heb heel weinig gespaard, maar ik heb wel ja. echt...
1: Was je toen minder bewust van, natuurlijk?
0: Ja, daar was ik me helemaal niet bewust van. Nee, nee dat was ook alleen maar iets positiefs. Het was in de tijd van de Sex and the City uh, voorbeelden en, en <lacht> rijen schoenen. En dat was een, dat was een goed iets, weet ja. je wel. Het liefste woon je in een heel klein huis helemaal volgepropt met spullen. Dat was, dat was het ideaalbeeld, zeg maar. Um, ja. ja, en dat, dat, zo heb ik ook een tijd geleefd. Uh, en, maar ik merkte ook dat dat me ook niks deed, dat of me ook niks bracht. Dus ik, mensen om me heen vonden dat allemaal heel indrukwekkend. En ik zelf merkte dat dat eigenlijk me steeds meer tegen ging staan. Mm
1: -hmm. En kun je nu zeggen wat dat was? Wat dat was? Wat je, uh, ja, wat je tegen ging staan.
0: Nou ja, ik denk gewoon dat... Ja, ik was succesvol. Ja, het was leuk. Ik werkte met leuke mensen en... Maar het was, ook een, het was ook redelijk oppervlakkig. Het is heel erg naar de buitenkant, heel erg naar buiten gericht. Alles gaat over uiterlijkheden. Um, en helemaal niet met kwaad in de zin, maar dat is, wel, um, ja, dat is wel gewoon de regel. En daardoor is er ook heel weinig ruimte voor, denk ik. Aandacht voor het innerlijke. Hm. En uh, af en toe probeerde ik daar met collega's over te praten. Dan kreeg ik echt een soort hele gekke blikken van... ga je wel lekker? <lacht> En, uh, ja, en toen merkte ik op een gegeven moment dat dat me steeds meer tegen ging staan. En ik dacht, ja, oké, okay, dus dit stuk van mezelf is nu heel erg ontwikkeld. Ja. Maar ik mis gewoon een heel stuk.
1: Ja. En ja, dat, heb, je dat, uh, heb je dat nu meer gevonden voor je gevoel? Ja, absoluut. Ja.
0: Ja. Ik uh, heb dus uh, bijna acht jaar geleden besloten... Om, uh, om inderdaad die twee werelden bij elkaar te brengen voor mezelf. Dus ik dacht, wat ga ik doen... Um, ik had al best wel veel sollicitaties gehad. Met het bedrijf waar ik voor werkte ging failliet. Ik zat eigenlijk in een burn-out. Ik ben toen naar Brazilië gegaan. En ik heb in de tussentijd nog een aantal sollicitaties... bij hele grote modehuizen gehad. En ik zat altijd bij de laatste twee. En een van de grappige dingen die ik me nu nog heel goed herinner... wat iemand zei tegen mij, die zei... jij moet hier niet willen werken. Je kan het wel, maar je wordt er niet gelukkig van. Want je stelt te veel vragen. Je hebt te veel een eigen mening. En hier, hetgene wat wij willen is... Gewoon, we krijgen uit Amerika te horen wat we moeten doen... En jij moet dat gewoon uitvoeren en dat ben jij niet. <laughs> en daar was ik toen heel boos over. Want ik dacht, hallo, uh, wat denk je wel niet? En nu denk ik, je had gelijk. Ja. En het grappige is, hij is zelf nu ook in duurzaamheid ingedoken. Dus ik kwam later weer tegen, toen vertelde ik hem dat. En dat dat indruk had gemaakt. Hij wist het natuurlijk niet meer. Maar uh, ja, en toen, en toen had ik eigenlijk zoiets, oké, okay, wat ga ik dan wel doen?
1: Ja.
0: Um, en ik was zelf eigenlijk in de jaren daaraan voorafgaand was ik met yoga begonnen. Ik was heel erg bezig met duurzame voeding... Um, um, ja, eigenlijk gewoon op, op zeg maar waar je begint als je met duurzaamheid in aanraking komt. Dat het gaat volgens mij altijd begin je bij, bij eten, dat is denk ik het eerste makkelijke stukje. Hm. Nou ja, dan ging ik in huis uh, de, een, een waterbesparende douchekop installeren, en de verwarming wat lager en minder spullen kopen. Nou, allemaal dat soort hele simpele dingen. En toen merkte ik eigenlijk dat. Um, ja, dat ik dat eigenlijk ook wel in mijn werk zou willen. Dus toen dacht ik, nou ja, wat zijn er toch voor toch van merken? Dus toen had je bijvoorbeeld een Tony Chocoloni... en volgens mij was Dopper net begonnen... een paar van de jongens die nu heel gevestigd zijn. Die bestonden allemaal nog uit een soort van twee medewerkers. Dus die zeiden, ja, hartstikke leuk... maar marketingmanager, ja, zitten wij niet op te wachten. En toen dacht ik op een gegeven moment, oké, okay, maar wat dan wel? En toen kwam ik eigenlijk in, um, in aanraking met duurzame mode. En toen viel me iets op... Daar uh, kwam ik een aantal hele leuke merken tegen die een waanzinnig goed verhaal hadden. en Een hele mooie missie, maar die absoluut het stukje misten uh, waarmee ze dan eigenlijk ook hun product aan de man konden brengen, in mijn, in mijn idee dan. Ik had het gevoel van, ze zijn zo bezig met um, het intrinsieke, het innerlijke, het naar binnen kijken, zorgen dat alles in de keten klopt, zorgen dat de materialen kloppen, dat gewoon echt elk knoopje alles helemaal klopt aan het verhaal en Ook het productieproces en vervolgens um, is het klaar, en dan denken ze: Hey, nou ja, nu komen ze allemaal wel, maar ja, dan komen <laughs> ze natuurlijk helemaal niet. Nee. Dus, uh, dus daar zag ik een grote kans, want het waren allemaal hele, ja, een beetje knullige websites, knullige foto's. Um, het verhaal werd niet sterk genoeg verteld, en toen dacht ik: Hey, maar dat is precies hetgene wat ik ken, en waarom zou ik dat dan niet gaan doen voor de voor die merken en die bedrijven die eigenlijk precies dezelfde insect hebben als ik. En, mm -hmm. en die echt iets goeds willen doen. Um, en die kunnen, denk ik, die hulp wel gebruiken. Dus dat ben ik toen uh, gaan doen. En dat uh, doe ik nog steeds. En dat is denk ik een van de beste beslissingen... die ik ooit heb gemaakt.
1: Ja, W, w AGC. Ja. yes. En de toekomst is natuurlijk dat het uh, allemaal... Um, dat er steeds meer mensen... dat er meer bewustzijn komt. Steeds ja. meer mensen naar gaan kijken naar zoeken. Naar ja. duurzame merken. Uh, en uh, ik denk, ja, dat als je het over het groene hart hebt... dat die toekomst voor jou uh, ook beter uitziet in die zin. Omdat het nu nog, misschien nu nog een beetje... maar ik denk dat je ook wel merkt dat het steeds meer leeft.
0: Ja, absoluut. Leeft. En ik vraag me heel erg af... ik denk dat de consument zich moet realiseren... hoe groot hun impact daarin kan zijn. Dus ik zou ook willen zeggen altijd... vergeet niet. Dat, um, weet je wel, kijk maar naar ik, een heel goed voorbeeld. Hoe lang geleden is het, denk ik? 15, 20 jaar geleden hadden wij denk ik allemaal Nokia... Nou, wie ken jij nog met een Nokia?
1: Ja, weinig.
0: Ja, en um, misschien dat straks Nokia weer terugkomt... omdat dat juist hè, weer als misschien tegenreactie op, uh, op, op de smartphone... met alles erop en eraan. Maar we hebben zo ontzettend veel macht als consument. Um, uh, op het moment dat wij en masse besluiten dat we dingen niet meer willen... dan is het morgen bij wijze van spreken allemaal anders. Want uiteindelijk zijn um, de bedrijven veel afhankelijker van ons en van ons geld en, ons, en de inkomsten die wij voor ze genereren... in plaats van andersom. Ja. Wij hebben de keuze en we hebben heel veel keuze. Soms misschien te veel keuze. Um, maar wij hebben dus eigenlijk echt ontzettend veel macht. En ik denk dat heel veel mensen onderschatten... hoe, hoe groot die macht eigenlijk is die bij ons ligt. Ja. Maar ik denk wel dat het bedrijfsleven ook echt zijn verantwoordelijkheden moet nemen. Dus ik wil niet zeggen dat, uh, dat we moeten wachten tot de consument uh, iets anders gaat doen. Want de consument is zich ook van heel veel dingen niet bewust. En um, gaat mee in de stromen en is, is gewend geraakt aan een, een, een stukje kip voor 70 euro en een, een t-shirt voor 5 euro. Dat is de norm. En, en dat gaat wel... Denk ik ook redelijk wat effort van ons allemaal um, vragen om dat weer om te keren. Omdat dat, dat is een bepaalde. eigenlijk een psychologische. Um, ja. Uh, is een soort echt een gedragsverandering die je teweeg moet brengen. En dat mm. is wel echt ingewikkeld.
1: Ja. Is er is een hele mooie quote op Twitter: Remember when you wanted what you currently have. Ja. Waar denk jij dan nu aan? Wat je ooit wilde, wat je nu wel hebt.
0: Ja, nou, oh, dan word ik, uh, ik ben zo'n soort van zakker voor dit soort dingen, dan word ik meteen emotioneel. <lacht> <lacht> oh. Was ik, kon ik maar zeggen dat de zwangerschap was, maar dat is het niet alleen, helaas. <lacht> um, het groene hart. De, de ja, de ja. ja, en ook gewoon een soort van toch het hele kleine villaatje wat er ergens uh, onder schuilt. Um, nou, wat ik altijd heel graag wilde, was een gezin. Dus dat is onderweg. Ja.
1: Um, Fantastisch. Ja. <laughs>
0: Zo. Uh, en ik denk dat ik zeker ook um, ontzettend, ontzettend dankbaar ben voor um, het werk wat ik dus mag doen. Wat ik ook natuurlijk wel zelf gecreëerd heb. Maar dat er ook, uh, ja, dat er ook behoefte aan is, aan hem over is. Ik heb een waanzinnig team om me heen. En echt een mm. super tof bedrijf waar ik echt heel erg trots op ben. Dus dat is ook wel iets wat ik heel graag wilde. En uiteindelijk denk ik dat ik het heel fijn vind dat ik iets kan doen, dat ik mijn dagelijkse. of dat ik mijn dagen kan invullen met iets waarbij ik het gevoel heb dat ik ook een bepaalde bijdrage lever. En misschien is die bijdrage echt maar super klein. Um, maar het gevoel dat je iets doet, wat niet gewoon maar hè, zomaar iets doen is, maar wat ook gewoon waar je toch echt wel voldoening uit kunt halen. Misschien is het heel egoïstisch, weet ik niet. Maar dat, dat, dat vind ik ook wel heel erg fijn. Dat ik gewoon zoiets heb van ja. En, en ik kan me ook niet voorstellen dat dat er op een gegeven moment niet meer is. Nee. Als in, ik, dat, dat gaat nu al acht jaar zo. Dus ik denk dat dat ook wel zo zal blijven gaan. En het ontwikkelt zich ook heel mooi en organisch. Dus, uh... Ik
1: kan in ieder geval zeggen dat datgene wat je doet, dat dat niet egoïstisch is. Ik vond het ook wel grappig. Die, uh, ja, de, dat verhaal wat je vertelde over die... Uh, op een gegeven moment stond je met je vriendinnen volgens mij ook. Dat was een moment dat je echt... <lacht> had gekozen van ik loop die H&M niet meer binnen.
0: Ja, nee, dat was de Forever 21.
1: Oh ja, Forever 21, ja. Ja. Kun je dat nog eens vertellen hoe dat ging? Dat is een grappig verhaal.
0: Ja, we waren in Parijs. Uh, ik weet niet of ze het gaat luisteren, maar ik zal er vertellen dat ze moet luisteren. Maar ik was in Parijs voor de verjaardag van de vriendin van mij. En we waren denk ik met z'n vijf, als ik het goed heb, ja. En um, um, dus ze had ons uitgenodigd, we zaten in een heel mooi hotel, super fijn. En vroeg waar gaan we vanochtend ontbijten, dus ik had een hele leuke duurzame plek uitgekozen. Nou, daar was iedereen al een beetje, van. duurde allemaal iets te lang, het was allemaal iets te duur natuurlijk, hè? want duurzaam. Maar toen zaten we daar te, te eten en toen zei ze op een gegeven moment van, uh, ja we gaan zo naar de Forever 21. Want die was er nog niet in Amsterdam, heel veel dingen waren toen nog niet in Amsterdam die er nu wel zijn. En, um, en toen zei ik, oké, okay, nou goed, dan zie ik jullie zo uh, over uh, half uurtje. Bel maar als je of stuur me een berichtje als je daar weggaat. Dan um, zie ik jullie. Uh, ga ik even parken in of even ergens een koffietje halen, whatever. En uh, die vriendin van mij die heeft een vrij uitgesproken mening, net als ik, dus dat we kunnen ook uh, altijd goed aan. En die zei echt, nou doe niet zo flauw. Het is mijn verjaardag en ik heb je uitgenodigd, dus ga gewoon mee. <laughs> Uh, partypoeper, weet je wel, basically zoiets. Ik zei, nou, nee, maar weet je, no worries. Ik, ik zie jullie meteen daarna. Ik, ga die, ik hoef die winkel niet in, maar ik zie jullie... Ik wacht wel om de hoek, Ik, weet je wel. Parijs, dus overal iets leuks te zien. Dus ik zie jullie gewoon meteen. Nou, doe nou niet zo flauw. En uh, ik vind het gewoon leuk als je meegaat. En uh, bla, bla, bla. En op een gegeven moment, ze bleef duwen. En ik bleef probeerde beleefd, omdat ik ook niet meteen haar geluk kapot wilde maken. Weet je, wat? zoiets van, als jij daar blij van wordt, weet je, go for it. En op een gegeven moment raakte ze een soort snaar in mij, want zij zelf van Surinaamse afkomst. is ontzettende empowered vrouw, weet je als Ze is ontzettend, uh, weet je als staat ook altijd tegen onrecht op en, en, en weet je wel, wil altijd uh, goede, um, een soort van, uh, um, hoe noem je dat? Uh, oh. Ze wil ook altijd heel graag uh, de andere kant laten zien. En toen zei ik op een gegeven moment, ik zeg, ik begrijp niet dat jij met jouw visie op het leven... en met um, je, je afkomst en, en, en je trots daarin... dat jij bij wilt dragen aan moderne slavernij. Daar kan ik met mijn hoofd niet bij. En toen keek ze me zo aan en zei ik... ja, ik zeg, dat vind ik echt een bizar gegeven. En eigenlijk iedereen hier aan tafel. Ik zeg, ik begrijp dat niet. Ik zeg, volgens mij zijn we hier allemaal heel erg blij... dat, weet je, dat we niet meer te maken hebben met slavernij. Um, uh, en, en vervolgens houden we dat aan de andere kant van de wereld in stand... En ik zei dit net zoals dat ik net emotioneel werd met tranen in mijn ogen en ik zag die hele tafel en iedereen kreeg tranen in zijn ogen en ze had echt zoiets van, oké, okay, nou, uh, we gaan wel niet. Ik zei, nou, dat is helemaal niet wat ik wil doen, maar, maar dwing mij niet om daarmee naar de binnen te gaan. Ik wil daar niet zijn. Ik wil daar niet, ik wil niet meegenomen worden in die wereld. Ik wil dat niet meer. En uh, nou uiteindelijk, natuurlijk zo als een soort vrouwenfilm... een soort romcom-moment, <laughs> gingen we omhelsten door elkaar... en zijn we met z'n allen het park ingegaan. En hebben we een ja. ontzettend leuke middag gehad. Juist omdat we niet met, met consumptie bezig waren, maar met elkaar.
1: Ja, je brak wel echt iets, open, iets goeds open dus daar. In die groep ook. Ja. Ja.
0: ja, dat denk ik wel. Maar dat was helemaal wat ik wilde eigenlijk. In eerste instantie dacht ik, ik ga je niet... Um, Belasten met mijn, weet je, met mijn soort van kijk op de wereld. Ik bedoel, ze wist dat wel. Maar dat, dat is ook grappig dat heel veel mensen eigenlijk wel tegen het idee zijn, maar vervolgens het niet koppelen aan hun dagelijkse daden. Of weet je, hoe ze de keuzes die ze maken met hun portemonnee. Nee, ik denk dat dat ook wel heel erg bij me past. Weet je, dat ik, dat ik juist ook niet, ik probeer, wat ik, waar ik me heel erg probeer bewust van te zijn van mezelf. En daarom zou ik ook niet zo snel op straat naar iemand toe gaan. Ik, um, ik wil juist mensen helemaal niet afschrikken... maar ik wil juist mensen op een bepaalde manier positief inspireren. Dat je gewoon leuk eruit kan zien, dat je gewoon een leuk mens kan zijn. Dat je, weet je, dat je niet een heel ingewikkeld, uh, ingewikkelde, moeilijke zeurpiet hoeft te zijn... Om, weet je, als je er zo'n levensstijl op nahoudt. Wat, wat heel veel mensen toch wel dat idee erop houdt, dat het dat, dat, dat allemaal heel complex wordt en dat het, dat het allemaal minder leuk wordt... en dat je er overal over na moet denken... Um, en, en dat lijkt me een heel vermoeiend, uh, vermoeiend iets ook. En ik, ik, mm -hmm. ik, ik, maak ook, ik maak ook keuzes af en toe. Ik ga ook op vakantie met het vliegtuig. Um, en um, daar lieg ik ook niet over. Um, ik heb dan voor mezelf gekeken naar de impact die het op mij heeft... als ik naar een fijne plek toe ga... Um, en, en wat, dat, wat dat me brengt ten opzichte van wat het kost. En dan heb ik heel egoïstisch besloten dat ik dat af en toe wel doe. Maar ik probeer dat wel te beperken tot één keer per jaar. En als ik dan ga bijvoorbeeld naar um, Sri Lanka of wat dan ook... dan probeer ik altijd minimaal drie weken te gaan... Uh, in plaats van meerdere keren per jaar korter. En uh, ik haal daar zoveel uit, ook qua inspiratie... Hmm. en ook omdat je juist daar wordt geconfronteerd... met de, de dingen die je hier niet ziet op straat... Weet je, ik was in Indonesië en daar zag je gewoon letterlijk plastic, het plastic probleem met je eigen ogen. Ja. En ik denk dat, dat dat heeft mij ook altijd, mijn moeder heeft altijd heel veel uh, met ons gereisd. En dat heeft me ook juist, dat heeft mijn heeft me ook wel mijn ogen doen openen voor de wereld en wie daar allemaal wonen en wat voor ja, um, gewoon eigenlijk wat voor soort ecosysteem we in leven. Ja. En dat vind ik ook heel belangrijk om, om dat um, te blijven doen
1: motiveert je juist weer motiveert om je uh, slagkracht ja. te maken. Weer. Ja. Ja.
0: ja, maar dan probeer ik gewoon op andere vlakken... ...probeer ik dan zoveel mogelijk andere keuzes te maken. En in binnen Europa, ja, uh, tenzij het voor werk soms niet anders kan... ...neem ik eigenlijk gewoon liever niet het vliegtuig. Maar ik wil, ik wil wel juist ook laten zien... Dat, dat, ...dat je hoeft niet ontzettend dogmatisch in het leven te staan. En je hoeft ook niet ontzettend streng voor jezelf te zijn. Want ik denk dat het heel belangrijk is... ...dat je ook dat vreugdevuurtje in jezelf... Aangewakkerd houdt en dat je ook niet uh, ja, dat je voor jezelf moet bepalen van hoe streng je voor jezelf mag zijn, en, en dat je toch ook gewoon nog um, kunt genieten van het leven. Want ik denk wel dat dat, dat stukje, um, ik denk dat dat heel aanstekelijk werkt. Dat als je heel veel soort van levensenergie uitstraalt en je Iets tofs doet dat mensen daar dan ook wel sneller door geïnspireerd worden dan mensen die helemaal binnen een bepaalde soort van kaders bewegen en daar heel dogmatische keuzes in maken. Um, dan denk ik wel dat dat, ja, dat dat voor mensen ook misschien bedreigend kan zijn. Of, of dat het, weet je, dat die dan kijkt van wow, ja, maar jij bent echt zo perfect! Dat lukt mij nooit. En ik wil altijd heel graag met mensen op hetzelfde soort van ja. laten zien: van ik ben allesbehalve perfect. Dat streef ik ook helemaal niet na. Maar ik wil juist heel graag uh, laten zien dat met een aantal keuzes in je leven je zo ontzettend veel anders kan doen.
1: Denk je ook wel eens over na om, uh, misschien heb je het al gedaan hoor, maar om uh, een tijd lang echt directe impact te maken. Nu vertegenwoordig je uh, goede merken, ja. wat natuurlijk ook weer bijdraagt. Ja. Maar dat je denkt van ja, ik wil gewoon handen uit de mouwen en ik wil uh, ergens gaan helpen. Denk je daar wel eens over na?
0: En zo ben ik ooit begonnen. Want dat is eigenlijk wel een beetje hoe ik dacht dat ik het uiteindelijk wilde gaan doen. Dus ik ben op mijn 21ste ben ik, um, nadat ik vier jaar in de mode had gewerkt, ben ik um, naar Brazilië gegaan. En daar had ik, uh, want daar was ik op vakantie. En uh, toen kwam ik in aanraking daar met straatkinderen. Um, die aan de drugs verslaafd waren en die gewoon. Uh, ja toen kwam, dat was het mijn eerste hele harde reality check dat ik dacht oh leuk dat ik um, dat ik weer naar parijs mag en, uh, en naar milaan en dat ik um, persberichten mag schrijven over de nieuwe it bag en de la la en mm. de bla 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 <laughs> uh, en, um, en toen zag ik daar kinderen op straat waar ik overdag op het strand uh, heel leuk mee aan het spelen was en die dan s'avonds uh, verslaafd of, of gedrogeerd zeg maar aan de crack uh, voor mijn hotel lagen. Um, en toen dacht ik. Holy shit. Toen heb ik ook huilend mijn moeder s'nachts opgebeld van mama. Ik wil niet meer in die stomme modewereld werken. Um, ik wil graag iets gaan doen wat echt impact heeft. Ja. En toen heb ik mijn baan op. Ben ik teruggekomen naar Nederland. Heb ik mijn baan opgezegd. En ben ik die kant op gegaan. En toen realiseerde ik me.
1: Echt het moment van: dit, 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 kan, dit kan dit gewoon niet meer doen.
0: Nee, right. dit kan ik niet meer doen. Maar eigenlijk daar. Ging, viel ook wel mijn soort van westerse ideaalbeeld in duigen van het idee dat je daar dan in je eentje echt een verschil kunt maken of zo ja. Als meisje van 21, wat kom je daar dan brengen? Um, mm -hmm. En ik bedoel, ik denk wel dat ik iets van impact heb gemaakt. Ik denk vooral dat het heel veel impact op mij heeft gemaakt en dat het sowieso mijn, mijn kijk op de wereld wel echt heeft veranderd. Maar um, tegelijkertijd dacht ik ook, ja, het, het probleem daar is niet zozeer... dat ze geen mensen hebben die willen helpen. Het is een veel groter probleem. Het is corrupt, het is politiek, het is um, financieel met name. Het is een systeem wat zichzelf in stand houdt. Dus toen heb ik besloten, en dat is denk ik... misschien dat ik er ooit nog weer bij terugkom. Maar toen dacht ik, oké, okay, op deze manier gaat het niet werken. Wat ga ik doen? Ik ga terug naar Europa, misschien naar Amerika... Ik ga daar heel veel geld verdienen als marketingmanager bij, I don't know, Chanel of zo. Dat was dan een beetje mijn ambitie. En dan ga ik op mijn veertigste, want dan denk je als je 21 bent, denk je als je 40 bent, dan ben je heel oud. Nu, uh, over vier jaar ben ik zover geloof ik. Maar uh, dan uh, ga ik daar een weeshuis openen. Nou, misschien zou ik ooit nog wel eens zoiets doen. Um, maar um, ik denk dat het juist uh, heel interessant ook is om, om impact hier te maken. Want ik denk dat het hier net zo belangrijk
1: is. Is er nog iets wat van jouw groene hart moet?
0: Um, ja, ik denk gewoon dat, dat wat ik heel graag wil meegeven is dat doe dingen gewoon bewust. En met bewust bedoel ik niet doe alles duurzaam, maar doe gewoon dingen. Denk na bij waar je voor staat, waar je voor kiest, um, waar je je geld aan uitgeeft. Um, uh, voordat je s ochtends in de auto stapt. Weet je, bij alles, alle keuzes die je maakt... neem gewoon een heel klein momentje om je te realiseren... waarom je het doet en wat eventueel de impact is. En ik denk dat het dan heel erg aan jezelf is om te kiezen van... ja, ik stap toch in de auto. Want dat vind ik vandaag wel echt heel erg fijn. En dan is dat denk ik ook helemaal niet erg. Maar ik denk dat het moment dat je die keuze maakt... dat, dat je even dat moment neemt om die keuze te maken... ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk dat als we dat allemaal zouden kunnen... Uh, of allemaal ze gewoon zouden doen, dat we dan uh, ja, in zo'n andere wereld terecht zouden komen.
1: Ja, en natuurlijk dat die duurzame keuze ook juist heel fijn kan zijn. Dus ja. dat, dat met de fiets gaan uh, in plaats van met de auto ook dan juist heel veel... Ja,
0: is heel veel brengt, heel ja. lekker voor je hoofd. Nee, ik denk gewoon, um, doe wat je kunt. Ja. En, en heb ook gewoon heel veel plezier in datgene wat je doet. Ik denk dat dat, uh, dat, dat het belangrijkste is, want dan werkt het ook aanstekelijk. Dank je Dankjewel, Jelle.
1: Dit was het groene hart van Villa Stoutenbeek. Ben je benieuwd naar alle links van dingen die we hebben besproken in de podcast? Ga dan naar happiness.nl slash hetgroenehart. happiness.nl met een z groene hart. Deze podcast is mogelijk gemaakt door Pyramide T. T van pure biologische oorsprong.